0: e tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Olá, bom dia. É um valor que tem como finalidade ajudar famílias com poucos rendimentos. Vêm juntar-se outras duas prestações extraordinárias de 60 euros. Já foram pagas em abril e julho às famílias beneficiárias da tarifa social de eletricidade ou prestações sociais mínimas. Perguntamos hoje, debatemos com os nossos ouvintes, mas também com os nossos convidados, se este apoio de 240 euros que começa a ser pago nesta sexta-feira ajuda a combater a pobreza, participe através do 822-0101, o número de telefone gratuito. Se está fora do país, o 2233 999 Trata-se de uma linha que tem um custo de uma chamada internacional. Bom dia, Júlia Cardoso. É Presidente da Associação dos Profissionais de Serviço Social. Obrigado por estar connosco. Este uh, uh, pagamento que hoje começa, esta ajuda extraordinária, é um pontapé de saída numa política de uh, combate à pobreza ou trata-se exatamente daquilo que é apresentado como tal, ou seja, uma prestação absolutamente extraordinária e nesse sentido não persegue essa finalidade de combater a pobreza?
2: Muito bom dia e muito obrigado pela oportunidade de poder partilhar também convosco aquilo que é o nosso entendimento relativamente a esta, este apoio extraordinário e, tal como diz a palavra, é extraordinário. Uh, e, portanto, ele é bem-vindo. Uh, quem vive em situação de precariedade do ponto de vista económico, do ponto de vista social, com certeza que... Uh, receberá com todo o interesse esta, este apoio extraordinário. Esta espécie mas, de
1: prenda de Natal.
2: Exatamente, mas é assim, é extraordinário. e significa que, por um lado, há alguma preocupação com, em, em se perceber que aquilo que são apoios ordinários são insuficientes, mas o que é certo é que, volto a repetir, embora seja bem-vindo, de qualquer forma ele não vai resolver um problema de pobreza que nós temos no nosso país.
1: E essa questão da pobreza em Portugal tem tido políticas para objetivamente tentar erradicá-la nas últimas legislaturas?
2: Há algum, algum esforço, não podemos menorizar também aquilo que têm sido algumas políticas no entanto, elas têm tido pouco efeito ao nível da diminuição da pobreza. Nós sabemos que, antes das transferências sociais, nós temos níveis de pobreza elevadíssimos, são cerca de 43,5%. E após as transferências sociais, o número reduz eh, substancialmente e fica nos 18, 184. Para que... que
1: os nossos ouvintes menos eh, a par com estas matérias percebam, as transferências sociais são, por exemplo, as prestações sociais, eh, como o os, rendimento
2: social, os, de, o rendimento social o de família, o complemento solidário para idosos, o abono de família, a prestação social de inclusão, que veio substituir aquilo que era a pensão social de velhice. Estou a falar também de uma pensão social de Délice. Há pouco eu disse que é PSI, a Prestação Social para a Inclusão, veio substituir a pensão social de Délice. Não, veio substituir a pensão social de Invalidez de Délice. Mantém-se com o mesmo nome. São pensões sociais, prestações sociais, rendimento social, que têm sempre valores muito baixos. E por isso é que, do nosso ponto de vista, este apoio extraordinário é bem-vindo, mas o que é necessário é nós olharmos para aquilo que são os níveis de pobreza no nosso país e tentarmos... Uh, ter políticas diversificadas.
1: A senhora disse que uma... A, a, peço desculpa interromper. Apresentou aqui uma percentagem que vale a pena fixar e que o nosso auditório reflita sobre ela. Sem o apoio do Estado, da Segurança Social, mais ou praticamente metade da população portuguesa está abaixo do limiar da pobreza.
2: Uh, está em risco de pobreza, digamos assim. Em risco de pobreza. Uh, e nós temos aqui, é bom também que, que todos nós uh, reflitamos sobre isso, nós temos aqui, uh, se estamos a falar de 43,5%, estamos a falar de, de uma percentagem muito elevada de trabalhadores. Uh, é que muitas vezes nós uh, também há, do ponto de vista até ideológico, a ideia de que quem recebe prestações sociais está uh, dependente do Estado de, de, de quem uh, contribui enfim, daquele número de portugueses que contribuem mas na verdade esse é um erro porque muitas das pessoas que têm necessidade de receber estes apoios extraordinários e as prestações sociais uh, são trabalhadores uh, só que nós temos um problema no país que é o, o, os nossos salários são muito baixos uma boa parte da nossa população uh, não recebe mensalmente mais do que o salário mínimo. Uh, e, portanto, são pessoas que estão em risco de pobreza. E mantêm-se, muitas vezes, ao longo de toda uma vida, nessa situação de risco de pobreza. Portanto, nós essa temos que olhar é para esta realidade. Essa
1: é uma questão uh, que sobressai, não sei se do seu ponto de vista também deste uh, apoio extraordinário até que ponto ele perpetua este ciclo de pobreza? Uh,
2: pode perpetuar na medida em que não vai uh, incidir nas causas da pobreza. Uh, é um apoio extraordinário, portanto resolve uh, de uma forma paliativa aquilo que, são, uh, aquilo que é a precariedade uh, das pessoas do ponto de vista económico Uh, mas uh, não vai uh, não vai uh, à causa à causa do problema. E uma das causas, elas também são muito diversas, uma delas nós, nós sabemos que são os salários, uh, a outra tem a ver ainda com o percurso que nós estamos a fazer e há um investimento do ponto de vista das políticas públicas muito interessante do ponto de vista da educação e já agora deixo-me que lhe diga também Há uma medida que é constantemente atacada, que é o rendimento social de inserção, mas nós podemos afirmar com alguma consistência que se alguma coisa melhorou em termos de competências, de melhoria de competências para a inserção no mercado de trabalho, por via da educação, foi o rendimento social de inserção, ou inicialmente rendimento mínimo garantido. Porque é através da intervenção que se faz no âmbito dessa medida que nós conseguimos garantir, por exemplo, que as crianças vão para a escola, se mantenham na escola, que tenham um percurso educativo que vai permitir que elas depois enfim, façam um percurso ascendente do ponto de vista da mobilidade social. Muitas vezes centramos-nos naquilo que é a prestação só e esquecemos-nos do que é toda a intervenção que está associada a essa prestação. E a Muitos, muitas crianças que têm, se têm mantido na escola, que têm tido sucesso escolar exatamente por causa dessa prestação. Agora, o que eu gostaria de partilhar aqui com, com todos vós é aquilo que são os valores das, das prestações sociais que nós temos. E veja-se, quem é que consegue viver com uma prestação de rendimento social de inserção que é de 189 euros e 66 cêntimos, pronto. 189 euros eh, para o titular da, da prestação. Um, um, um adulto no mesmo agregado familiar, um segundo adulto, já, já tem uma prestação mais baixa, já são 132,76 euros. Eu pergunto a todos vós quem é que consegue viver eh, mensalmente com, com este valor. Nós sabemos que isso não é possível, não é? Uh, temos uh, uma pensão social de velhice, que também tem um... portanto, é do regime não contributivo. São 213 euros. Como é que uma pessoa idosa faz face às suas necessidades com
1: 213 euros. Doutora Júlia Cardoso, Presidente da Associação dos Profissionais de Serviço Social, em função dos valores que aqui está a recordar ao nosso auditório de diferentes prestações sociais, muito concretamente a mais popular, o rendimento social de inserção, 189 euros, 132 euros. Como é que justifica que estes valores estejam, sim, baixos, como diz, quando Portugal tem um excedente orçamental, de 2,8% do produto interno bruto, pelo menos até setembro deste ano.
2: É verdade, é verdade. Uh, nós todos temos que nos interrogar relativamente a isso. Uh, eu diria que depois trata-se, são aí as políticas governamentais, são as responsáveis pela forma, pelo modelo de redistribuição dessa riqueza. Uh, e, 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 portanto, para onde é que vai esse dinheiro, vai redis, ser é redistribuído como? Obviamente que do meu ponto de vista e da minha categoria profissional, ele deve servir para melhorar estas prestações, para tornar a vida de, destes portugueses pobres com um pouco mais de dignidade e é necessário também investimento noutras políticas públicas, nomeadamente na habitação, nós sabemos como é que as famílias pobres estão tão dependentes desse bem fundamental e como é que famílias, daquilo que muitas vezes é chamada a classe média baixa, como é que elas, muitas vezes, por causa do esforço para terem uma habitação condigna, também entram numa situação de pobreza. Os custos da habitação estão a levar muitos dos portugueses para uma situação uh, grave uh, de risco de pobreza. Portanto, é preciso, de facto, investimento a esse nível. Uh, eu sei que o PRR agora é a medida mais falada, parece que é a solução para tudo, uh, mas eu penso que o governo terá que ir além do PRR uh, para resolver, uh, sobretudo, questões de habitação, questões relacionadas com serviços sociais, por exemplo. Uhum. Nós temos um país também que precisa de um grande desenvolvimento ao nível dos serviços
3: sociais, em, sobretudo
1: em, em para os mais velhos. Em particular, nesta altura, está em curso uma transição dos serviços de ação social, da segurança social, para as autarquias? Está a ser, vai ser, uma transição suave? Ou antevê, Júlia Cardoso, a possibilidade de alguma turbulência sobretudo para os beneficiários de prestações sociais nos próximos meses, próximas semanas?
2: Eu penso que para os beneficiários de prestações sociais não haverá turbulência na medida em que a Segurança Social continua, continuará com as competências a esse nível, ao nível das prestações. A única vertente que passa para o domínio autárquico é o uh, do acompanhamento dos beneficiários uh, de algumas dessas prestações, sobretudo do rendimento social de inserção, que já era um acompanhamento feito do, uh, na proximidade do ponto de vista local. Embora as autarquias não tivessem responsabilidade a esse nível, mas muitas vezes até alocavam também recursos para esse acompanhamento. Uh, portanto, tra tra tratou-se uh, sempre de um acompanhamento negociado entre a Segurança Social e instituições do setor solidário que faziam esse acompanhamento, isso passa a ser uma responsabilidade das autarquias. Mas continua a Segurança Social a ser a responsável pela atribuição da prestação em si. Portanto, as prestações não são transferidas. Portanto, continua ser a responsabilidade da Segurança Social. Há apenas... Uh, em termos de transferência, aquilo que são apoios pontuais uh, por parte da, da Segurança Social, no âmbito da ação social, que passarão, sim, para o domínio autárquico. Eu sei que algumas autarquias têm reagido a essa transferência. Eu sou uma pessoa favorável uh, à transferência de competências, uh, com, com regras muito bem definidas, uh, porque... Uh, a detenção dessa, desse poder, digamos assim, de atribuição de apoios, mesmo que pontuais, deve obedecer a regras muito próprias e não devem esses apoios servir como moeda, muitas vezes, enfim, em momentos eleitorais, portanto, isso não, não, pode, ser, não pode ser assim. Mas penso que a segurança social tem que ter regras muito bem definidas, para que todas as autarquias cumpram pensando no bem-estar do cidadão e num tratamento igual por parte de todos os cidadãos. Mas, como lhe dizia, eu penso que é positiva esta proximidade aos cidadãos. Podemos até desburocratizar aqui alguns, algumas medidas, alguns procedimentos poderem ser mais ágeis. Uh, sendo que, uh, portanto, apenas uh, apoios económicos do ponto de vista mais pontual, emergencial, é que passam para a, competência de, para a competência das autarquias. Uma pensão social de velhice, uma prestação social para a inclusão, um, a própria a prestação do, do rendimento social de inserção, são medidas que continuam, portanto, a ser Sob disponibilizadas a da... pelo, pelo Estado Central, digamos
1: assim. Muito obrigado, Júlio Cardoso, por ter vindo também ao programa, deixar-nos a sua opinião e os pontos de vista diferentes, que a partir do pagamento de hoje, que hoje começa, melhor dito, do apoio extraordinário de 240 euros, Uh, suscita este programa. Bom dia, uh, doutora Isabel Jounet, Presidente da Federação dos Bancos Alimentares contra a Fome. Esteve a ouvir, julgo eu, uh, Sim, eu a, a anterior participante e convidada neste programa. Há aqui uma nota de, uh, que é realçada uh, pela ausência uh, de uh, prestações sociais, ou seja, antes da transferência das prestações sociais há um número muitíssimo significativo de portugueses que estão em situação de pobreza, tem vindo a sentir nos últimos dias, nas últimas semanas, um aumento de dificuldades na vossa tarefa?
4: Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite. Ouvi realmente com muita atenção a intervenção anterior e subscrevo grande parte daquilo que foi dito, uma análise muito lúcida e muito objetiva. Nos bancos alimentares temos sentido um aumento do número de dos pedidos de apoio, em especial por parte de famílias que, sobretudo, foram afetadas pelo acréscimo das taxas de juros. Em Portugal, temos uma pobreza estrutural muito severa. Quando há um sobressalto como este que se agora do aumento da, da inflação, ao mesmo tempo que há uma ansiedade que é decorrente da guerra, não sabe o que é que vai acontecer amanhã, mas o impacto real deste aumento dos preços nas famílias temos logo mais pedidos de apoio. E este e aí,
1: impacto que 240 euros podem produzir num agregado familiar com baixos rendimentos, vai reduzir, por exemplo, pelo menos durante alguns dias, a procura nos bancos alimentar
4: Eu penso que não vai reduzir a procura de alimentos Uh, mas vai ser uma, uma medida cognitiva uh, vai dar um alívio às famílias, uh, se calhar as famílias uh, podem fazer face a algumas despesas que não estavam a conseguir honrar uh, como rendas de casa ou seguro do carro uh, ou podem de alguma forma perspectivar uh, algum oxigênio. Uh, no entanto isto é uma medida única e uh, deve ser encarada como tal, é uma única vez que vai ser atribuído
3: e,
1: uh,
4: uh, 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 e, e estas famílias todos os meses, e os meses que vêm para a frente vão ainda ter que fazer face ao aumento das uh, taxas de inflação sobretudo nos produtos mais básicos e na energia e portanto há aqui um conjunto de, de famílias que vão ficar agora uh, uh, à medida que vai sendo pago este, este apoio extraordinário mais aliviadas, no entanto, esse alívio é momentâneo e este tipo de situações e de soluções não fazem com que se quebre os ciclos de pobreza que há em Portugal e muitas vezes este apoio, que só vai ser atribuído às famílias que são beneficiadas pela taxa social da eletricidade, o que é que vai fazer com que todas estas famílias que estão agora numa situação mais difícil não sejam abrangidas uh, por este apoio. E porque não entram nos critérios. E, portanto.
1: Do seu ponto eu... de vista, devia haver um alargamento do do, uh, do leque de pessoas, de famílias, uh, suscetíveis de receberem este apoio extraordinário? Uh,
4: deveria haver, era uma análise mais aprofundada da situação conjuntural dessas famílias que agora procuram o apoio e que não necessitavam dele aqui há pouco tempo e, portanto, parece-me a mim que devia haver uma análise mais realista, mais próxima uh, da situação das famílias. Muitas das famílias que hoje precisam de apoio não se enquadram nestes critérios e, portanto, uh, estamos uma vez mais a dar apoios a famílias que já se habituaram a defender do Estado e que sabem que, ou seja, por via de, de, de prestações sociais, ou seja, por via deste tipo de apoios que são avulso, que podem confiar. E isto é uma pena porque, no fundo, até faz com que se prolonguem situações de dependência que não são bem, não são boas e que fazem com que as pessoas muitas vezes ponderem se vale a pena serem contribuintes regulares porque deixarão de ter este tipo de benefícios.
1: Obrigado, Isabel Jané, pela sua é intervenção. Bom, bom dia, dia. Bom... e bom Natal, claro. Vamos uh, trazer também este debate, uh, Carlos Matias, a partir de Torres Vedras. Bom dia, Carlos.
0: Olá, bom dia, Sr. António
1: Jorge e a toda a auditória. Olha, é o seguinte, eu, tô, eu
0: sou totalmente de acordo que, que deem apoio a famílias necessitadas, totalmente de acordo, só que eu acho que o Governo, neste caso, está a praticar um bocadinho mal devia ser analisado as pessoas que realmente precisam desse apoio. Como acabou agora dizer a, a senhora Isabel Joné, há pessoas que se habitam a ter estes apoios e, epá, e, e não se importam mudar à procura de, de, de um emprego e, e muitas pessoas que podem trabalhar, habitam-se a isso e não querem. E, não, e não, não, pronto, estão à espera desses apoios que o Estado está a darem que eu sou a favor, realmente, das pessoas que precisam. Mas eu conheço muitas pessoas
1: é só que preciso, realmente não me é preciso, dizer. Carlos, é só preciso lembrar que quem vai receber estes 240 euros são uh, pessoas que têm rendimento anual de até, no máximo, portanto, de 5.800 euros.
0: Sim, eu, 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 eu compreendo isso e, e eu sei que é verdade isso. Assim. Mas, pronto, mas há essas pessoas que têm esse rendimento e os outros rendimentos que elas têm não são declarados. As contas bancárias que essas pessoas, que eu realmente conheço aí algumas, até onde moro, conheço algumas pessoas que têm centenas, centenas que vão receber esse apoio porque têm uma reforma baixa. Têm a conta bancária. As autarquias é que haviam de analisar realmente quem eram realmente as pessoas que necessitavam desse apoio. Eu não posso ver pessoas a receberem esse apoio irem ao café de mau um pequeno almoço e a seguir ao almoço e tomar o um café. E, pá, eu custa-me a ver isso. Pessoas que recebem, recebem agora quando é, quando, quando, quando é, nesse, é nesta altura que fazem uh, a recolha de alimentos, eu já tenho visto ir por a casa de pessoas que eu até fico parva, todas estas pessoas vão darem a pessoas que depois vão gastar o dinheiro ali no café todos os dias. E, pá, eu, eu sinceramente realmente Estou de acordo, e há muitas, muitas famílias que realmente precisam mesmo da ajuda, mas há outras pessoas que não
5: precisam.
1: Obrigado, Carlos. Bom Natal. Vamos ouvir agora, a partir de Portimão, Paulo Teixeira. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bem-vindo.
5: Ah, sobre essa questão do auxílio que as famílias portuguesas estão a receber, no qual eu também recebo, Há uma divergência muito grande de raciocínio com relação a isso. A gente respeita todos os pontos de vista, mas, infelizmente, o que o caro colega acabou de dizer é, é cercionar o direito das famílias que, que estão a receber. Então, quer dizer que a pessoa, só porque recebe o auxílio, não pode ir a um café, tomar um café ou tomar um pequeno almoço. Isso é o quê? Se o auxílio é para garantir ou melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão em situação vulnerável, então não faz sentido. Então para que, que serve o auxílio? É para melhorar a condição de vida num momento difícil em que o país está atravessando, e não só o país, e não só Portugal, o mundo inteiro está a passar por esse momento difícil. Eu acho incrível as pessoas serem contra isso. Incrível. Então quer dizer, se a pessoa não, não pode receber, tem que continuar miserável, é isso é o raciocínio? Tem que continuar não podendo ir num café, ter dignidade, tomar um cafezinho? As pessoas principalmente que trabalharam a vida toda e pouparam dinheiro... Agora, porque tem lá 2 mil euros na conta, isso quer dizer que a pessoa está rica? Eu acho um pouco é, incoerente o um raciocínio nessa, nessa linha. Então, eu quero parabenizar o governo português, diferentemente de outros governos que tem por aí fora, já perceberam pelo meu sotaque de que eu estou a falar, que anda discriminando pessoas e colocando as pessoas em mais e mais, cada dia mais, em situação vulnerável, por estar tá negando o direito essencial. Porque o tributo que o povo paga é justamente para quando... Existe uma, uma emergência, igual está havendo nesses dias, o governo retornar o dinheiro para a população que contribuiu a vida toda. Esse é o meu sentimento, esse é o meu pensamento. O governo está certíssimo, está sendo bem aplicado. Agora, fraudes há que ser investigadas. E tem organismos públicos para isso, para que sejam investigadas as pessoas que estão cometendo fraudes contra o governo. Uma coisa é isso, outra coisa é aquilo. Há que separar essas questões. Essa é a minha opinião.
1: Obrigado. Vamos ouvir Cândido Lopes a falar do outro extremo de Portugal, em Chaves. Bom dia, Cândido. É. Alô, bom dia. Caiu a chamada. Francisco Ramalho, em Correios. Bom dia.
6: Bom dia, António Jorge. Bom dia a todo o auditório. Este senhor, com sotaque brasileiro, respondeu muito bem ao outro. O outro acha que as pessoas se habituam a ser pobres e têm contas conta churutas. Bom, olha, António Jorge, é assim, estas ajudas são sempre isso mesmo. Ajudas não são soluções. É longe disso. E é verdade que o dinheiro... Uma vez houve um ministro que disse, e não é preciso o ministro dizer, é um senso comum, o dinheiro não estica. É verdade, não estica. Mas depende também porque é que falta. E quais são as, as opções, porque é que ele falta. E há aqui um elemento que evidentemente está a influenciar, na verdade, esta situação toda. Mas também há muito oportunismo à volta deste elemento. E o elemento é a guerra na Ucrânia. Mas a guerra na Ucrânia não começou a 24 de fevereiro, com a invasão. Olá, começou muito. Diga.
1: Vamos voltar um bocadinho à questão do, do apoio. Portanto, Francisco, sublinhando a, a ideia que ouvimos aqui daquele senhor que nos falava a partir de Portimão, defende que este apoio é bem-vindo, mas não é uma solução. A minha pergunta é, têm identificado nos últimos anos políticas de combate à pobreza em Portugal?
6: Não, António Jorge. Basta ver os lucros escandalosos, que as petrolíferas, os bancos, as grandes superfícies têm, mas António Jorge, eu sei que o tema não é propriamente a guerra, mas a guerra é que está a determinar tudo isto, António Jorge. E o nosso governo apoia a guerra, não deveria apoiar. Apoiar, porque os causadores da guerra são aqueles que lhe deram a origem em 2014, está a perceber António Jorge, e portanto e isto e a guerra determina tudo. Detrimina. E a guerra está a ser fomentada. O Sr. Zelensky acabou de ir aos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam a fomentar a guerra Obrigado. e tudo isto é criar essas dificuldades. a, a sua
1: uh, posição em relação okay. à origem, à causa da pobreza. Vamos ouvir Cândido Lopes em Chaves. Uh, creio que agora é possível, Cândido. Bom dia. Caiu outra vez a chamada. Cumprimento Jorge Pisco, Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Obrigado por estar connosco, boas festas para si. Até que ponto é que este apoio que o Governo dá, começa a pagar hoje, pode ser importante e ele terá algum reflexo na animação do comércio das pequeníssimas empresas?
7: Bom dia António Jorge, também boas festas para si e para todo o auditório. Muito obrigado pelo convite. É verdade que a situação que se vive tem vindo a degradar-se nos últimos tempos e agora também fruto desta intempérie nos últimos 15 dias. Eu penso que, e pensamos numa análise que fizemos há dois dias, num balanço de, que a Assembleia Geral da contratação teve a ocasião de efetuar, que... O ano 2022, para a grande parte dos setores de atividade das micro, pequenas e médias empresas, traduziu-se na constatação de um agravamento da sua situação económica. E este apoio que hoje vai começar a ser pago para milhares de famílias pode ser o alívio para uma situação que é de veras difícil. E eu gostaria de dizer, tenho estado a ouvir com a atenção os ouvintes e os participantes, neste fórum, que nós não podemos confundir a árvore com a floresta e há aqui determinadas posições que são assumidas que é preciso ter em conta e o António Jorge referiu que este é, o apoio é dado a famílias que têm rendimento de 5.800 euros por ano, ou seja, é um valor muito baixo e esta realidade é preciso ter em conta que depois se reflete também naquilo que é o tecido Económico Nacional, que é constituído essencialmente por micro pequenas e médias empresas nas quais uh, 1 milhão e 200 mil são microempresas e que empregam uh, e que empregam uh, quase dois milhões de trabalhadores e a situação é, é de veras pior porque também para as empresas as opções que o governo tem que os sucessivos governos têm tido não só no opções a nível social mas também para o próprio tecido empresarial, não resolvem a situação que existe. E depois, quando se fala desta questão dos apoios, lá dizemos nós bem, lá anda, o, o, o povo português anda de mão estendida, as empresas andam de mão estendida, aos apoios. Não se trata nada disso. Trata-se é de que é necessário que o governo implemente medidas de apoio social, de apoio às empresas, que sejam que venham em encontro das suas necessidades. E eu referia a isto com muito simples, porque assim, nós nos últimos três anos, dois anos atrás tivemos dois anos de pandemia com aquilo que todos nós conhecemos, este último ano que poderia ser um ano em que a economia nacional poderia vir a ter algum reflexo de, de, de melhoria, mas a verdade é que esta situação de, de inflação, dos aumentos dos custos de contexto, os aumentos das matérias-primas das taxas de juros que não é, das empresas, taxas de juros, que fala-se muito do aumento das taxas de juros dos particulares, mas as taxas de juros nas empresas estão a ser sufocantes para elas e resultam, muito dos casos, de, das linhas de crédito que foram avançadas pelo Governo, como as tais medidas de apoio que avançaram para um, os apoios do, do, no Covid. Bem, isto é verdade, que agora, com o intempério que ficou este pequeno comércio uh, destes municípios, uh, que em municípios aqui da área metropolitana de Lisboa, do Algarve, do Alentejo. Bem, há centenas, se não milhares de, de, de microempresários que estão numa situação muito difícil e que estavam a tentar recuperar muitos deles na, na, na primeira semana da Intempérie os seus parques, as, as perdas que tiveram em termos dos, do, do, dos, dos, dos meios e dos bens que tinham. Bem, levaram logo uma outra semana a seguir. Bem, o Natal para eles está perdido. E aqui a questão que se coloca para nós é que, que tipo de apoio é que o governo deveria dar, porque fala bem, as autarquias dão... Bem. Aquilo que o governo tem falado é que só para 15 de janeiro é que haveria fazer-se um levantamento e o um apoio. Nós, aquilo que defendemos, é que deveria ter havido de imediato um, um fundo de apoio uh, às empresas, um fundo de tesouraria, para que essas empresas pudessem recuperar uh, a sua vida económica e depois far se uh, à posterior, porque nós defendemos que tem que fazer um levantamento legal e rigoroso de, de, das perdas, mas depois faz-se, à posterior, esse, 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 esse acerto de contas não estar, porque a experiência que nós temos e que existe de anteriores situações é que fazem-se levantamentos, uh, fazem-se estimativas, depois vêm em linhas e o dinheiro nunca mais chega e as empresas acabam por ficar numa situação muito, muito, muito grande muito difícil. E, e por outro lado, também, uh, perante a, a situação que se vive, nós uh, não, não resenhamos nada de bom para o próximo ano. Porque o próprio Orçamento de Estado para 2023, contrariamente àquilo que o Governo propagandisticamente anunciou, uh, criando a ilusão de que vinha distribuir Venezes e depois fala-se muito na questão do PRR e fala-se muito da, da, do novo quadro comunitário, mas na realidade, para as micro e pequenas empresas, estes, este novo quadro comunitário e este PRR não traz medidas absolutamente nenhumas. Daí que seja uh, em, é imperioso que o Governo não acene com medidas de apoio com linhas de crédito, mas que tenha medidas concretas e eficazes de, de, de apoiar às empresas. Nem que fossem
1: medidas como esta hoje arranca a ser paga, medidas absolutamente extraordinárias, mas com um valor pecuniário que fosse um sinal.
7: Só que, Sim, é um sinal, mas por exemplo, há necessidade, e nós temos defendido, por exemplo, há necessidade de aumentar o salário mínimo, e diz-se assim, bem, mas as microempresas têm condições de pagar o salário mínimo e aumentar, nós defendemos que o aumento do salário gera maior, maior desenvolvimento económico, porque vai levar a que a população consuma mais, e isso leva porque as microempresas vivem do dia-a-dia do -dia, da, da sua atividade, e isso dinheiro gera dinheiro, por isso é necessário que haja, esse apoio é, é, é fundamental, nós eu tenho vindo a dizer, e esta é uma constatação que nós dizemos bem, durante esta época veio o subsídio de, de férias ajudou, depois veio aquele pequeno subsídio do, dos cento e poucos euros que veio ajudar, vinha o subsídio de Natal que vinha ainda aqui encostar um pouco, e que, vivíamos nesta bolha cor-de-rosa, mas no início do ano a situação vai-se mesmo agravar bastante. Uhum. Por isso, isto vem aqui, é, pronto, são, são uns cêntimos, é verdade, são... Para, para milhares de, de, de portugueses este, este subsídio extraordinário que hoje é dado, que hoje é começado a ser pago é uma ajuda nesta época do, do Natal, mas que não seja encarada como uma mera uh, uh, uma mera medida propagandística de Natal como uma venece e como um, uma prenda que o governo vem dar porque Muito obrigado. os portugueses e as empresas têm o direito
1: Obrigado aos Pisco pela sua...
7: Bom Natal e umas boas são, festas. Muito obrigado e um bom presidente
1: ano. Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Em Oeiras está Arthur, Media, Arthur Pereira Mendes. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
8: Se, se você...
1: oh. Alô, bom dia. Bom, vamos ouvir Américo Vicente na Pampilhosa da Serra. Uh, julgo que está a ouvir-me já. Bom dia, Américo. Olá,
9: bom dia. Muito está bom
1: está, dia, bem-vindo. Bem
9: e é assim, eu tenho a dizer sim eu acho que esse apoio bom para as famílias necessitadas é porque há muitas, e aqui na nossa zona, que é uma zona pobre muito mais, há, há pessoas com 300 e poucos euros para forma e que realmente isto será uma boa causa para ajudar agora é, é assim, também vai da maneira como for distribuído, porque há de haver famílias que se calhar não decidam tanto, outras, pronto, mas isso aí já depende do critério do de sedição. Agora o que eu queria saber também, mais concretamente em relação aos, aos negócios baixos eh, empresas que estão, como a minha, pequenas, no, no meio em que está cada vez mais pobre cada vez mais pessoas a morrer, até funerais todos os dias, isto aqui temos dias que há que horas e horas que não se vê ninguém, numa vila se eh, também o governo poderia dar um apoio também, ou se esse apoio também eh, chegará aí, estes pequenos industriais que estamos a tentar zalar aqui para o interior, mas que estamos a quase, a corda na garganta, como a gente diz, tentar ver se não fechamos, era isso que eu também gostava de Fica saber.
1: o seu apelo, Américo. Muito obrigado Bom, pela sua participação. É isso, obrigado, boas boas festas. Boa Bom dia, professora Raquel Varela, especialista em História Social. Obrigado por estar connosco. O que é que pensa deste... Uh, uh, apoio extraordinário começa a ser pago aos mais pobres dos mais pobres de 240
3: euros Olá, muito bom dia e obrigada e boas festas a todos um, é assim ninguém, creio eu com bom senso vai ser contra que se ajude as pessoas mais pobres uh, isso é um, uma atitude elementar de, de caridade de, ou seja, de reconhecer que o outro precisa de ajuda agora, isto não resolve os problemas centrais do país nem responde quem é que está a pagar isto. Porque quando nós olhamos para quem é que paga impostos, nós não estamos a ver uma transferência dos lucros extraordinários para os setores mais pobres. O que nós estamos a ver são as classes, as antigas classes médias, que por isso mesmo deixam de ser médias esmagadas com impostos, que têm os salários efetivamente congelados há duas décadas e que estão completamente proletarizadas. E depois o impacto disso é que nós não temos médicos, não temos professores, Uh, porquê? Porque os quadros capazes cada vez mais emigram, porque ninguém se quer sujeitar àquilo que é hoje calculado, foi introduzido agora o padrão, uh, um novo indicador no Eurostat sobre os salários médios, Portugal é o décimo pior, ultrapassado por vários países da antiga uh, União Soviética e satélites, România, uh, por exemplo. Uh, nomeadamente a, a Eslovénia, a Estónia, a Lituânia. Portanto, o que, nós, o que nós estamos a assistir é que é, é uma caridade, de facto, é disso que se trata, mas a caridade não resolve os problemas e não resolve muitos problemas. A primeira coisa é que a classe média é esmagada com impostos e não tem os seus salários aumentados e isso não é uma política socialista, não é uma política social-democrata, não é uma política decente sequer. A segunda é que nós temos milhares de pessoas que, apesar de trabalharem, vivem na situação indigna de precisar de ajuda. Ora, a dignidade confere-se por um salário decente bem pago. É isso que combate a pobreza. Não é distribuir, como se costuma usar metaforicamente, migalhas, e é mais do que migalhas, mas, mas, mas isso não combate estruturalmente. Nem a pobreza, nem a indignidade. Depois nós temos, segundo o INE, desempregados efetivos quase meio milhão. Muitas destas pessoas já não encontram trabalho no mercado de trabalho, pela reconfiguração do próprio mercado de trabalho e porque cada vez mais quem trabalha, trabalha muitas horas e depois há muita gente desempregada. Portanto, há uma distribuição desigual do emprego. Uh, depois nós temos que apesar destas ditas ajudas, uh, o que nós temos é que as pessoas mesmo com este, com este valor, não conseguem ter acesso à cultura, não conseguem, por exemplo, ter acesso à proteína de qualidade. Isto é um problema central. Quer dizer, nosso desenvolvimento do cérebro, dos músculos, etc., precisa de uma proteína de qualidade. As pessoas não vão, não, não vão sobreviver comendo sopa e pão. Portanto, não vão sobreviver decentemente. Vão sobreviver, claro, com uma saúde deficitária, com uma esperança média de vida mais reduzida, etc., Inclusive, é com, quer dizer, a proteína é tão fundamental para, para manter a atenção para o desenvolvimento das crianças, do ponto de vista neurológico, etc. Portanto, eu, eu vejo isto com muita preocupação porque aquilo que me parece absolutamente central, que era o desenvolvimento científico do país, era controle sobre os recursos principais, era atacar os lucros extraordinários, a estruturação da dívida pública, que é uma verdadeira sanguessuga dos salários, dos impostos e dos serviços públicos, aí o Governo não mexe. E, e portanto, quer dizer, a é, é, mim parece-me até, enfim, como historiadora, olhar para 2022 e ver um, um ver o Partido Socialista, uh, que defendia que o capitalismo a seguir à guerra uh, ia trazer emprego de qualidade para toda a gente e férias pagas, a defender agora uma política que é digna da ação católica no Estado Novo, Uh, parece-me que é um retrocesso civilizacional enorme
1: Muito obrigado Raquel Varela por ter vindo aqui trazer-nos outros horizontes a partir dos dados e da forma como os articulou perante este tema que é o pagamento dos 240 euros extraordinários de apoio para famílias, para pessoas que têm rendimento anual de 5.808 euros. Ora, em Vila Deste, uma das zonas mais urbanizadas de Vila Nova de Gaia, o apoio é bem recebido, como constatou a jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
9: Sim, olha, enquanto vem este, é melhor que nenhum, né? é melhor com pau nas costas.
10: É na paragem de autocarro que Marisa faz contas ao dinheiro que chega em tempos difíceis.
9: Não tenho dívidas, está tudo em dia, graças a Deus, mas ajuda, ajuda. Olha, o meu fundo de emprego acaba este mês, oh, tenho de arranjar. Sou velha para trabalhar, sou nova para a reforma. Quanto é que tem? 47. Eu vivo, eu e meu irmão, este mês tenho 82 euros só de luz. Eu, Laura. Eu, 53.
10: Uh, estes 240 euros, numa altura destas, de Natal, vai dar para pagar dívidas ou presentes?
11: Estava a pagar, mas é as dívidas,
7: para presentes não há. Está mal, mesmo.
10: O que é que tem mais dificuldade uh, em pagar? Descontas todas, menina. Já estão para a mesa, ainda pior, na alimentação. Mas ainda consegue vir tomar um cafezinho fora?
9: Bem, absorveu, não. Quando, não é? Nem sempre.
10: Antes vinha mais, mais vezes?
9: Não, não, eu pouco venho cá fora de tomar café.
11: Uma reforma de 300 euros, a gente tem que fazer sacrifícios.
10: E num dos cafés em Vila Deste, José Leal está numa das mesas com o neto a ler o jornal. Reformado, com 70 anos, não levanta os olhos do anúncio de classificados para pôr na mesa as possibilidades. É
7: importante, é importante em tudo. Na, acima de tudo, na alimentação, é lógico, pelo menos sempre melhorou um bocadinho. Tenho dois netos que vivem
6: comigo. Eu sei é que é a partir do dia 23 até ao, fim do, sim, sim. Uh, do, até ao fim do ano.
10: Na padaria, Rui, que recebe o complemento social de inserção, compra cacetes para as rabanadas e foca-se no Natal. Ajuda na, na, na compra do bacalhau.
7: <risos> Pronto, já é bom.
9: Só quando eu vi o dinheiro no banco que eu me acredito.
10: Laura, com 50 anos, recebe uma pensão social por invalidez. Paga 300 euros de renda e pouco resta para o dia-a-dia. -dia. É com a irmã Bela que divide um bolo de arroz em partes iguais e partilha a falta de esperança no futuro. Isso é para poupar. Ela é minha irmã. É o que há.
2: Há pessoas que necessitam mesmo. E essas, se calhar que
11: necessitam mesmo, não tem.
1: A Cláudia Guerra Rodrigues, jornalista de Antenão, em reportagem em Vila deste Vila Nova, de Gaia. Voltamos ao contacto com os ouvintes. Nelson Ferreira, bom dia, bem-vindo ao programa. Muito bom dia. Bom dia.
8: Uh, então, eu, o que eu tenho a dizer sobre isto é, é muito simples. Eu, eu sou de uma zona, de uma zona uh, serrana, sobre do uh, Eu gostava que me dissessem que estas pessoas que andam aqui com 70 80 anos, que ainda tem o seu rebanho de, de gado, que ainda fazem terras, que viram os fogos queimaram lhe tudo, ficaram sem nada. E não receberam nada, ao contrário do que o Estado diz, não receberam nada. Se estas pessoas todas, que não são, não são profissionais dos rendimentos, de, de adquirir rendimentos, não são profissionais disso, infelizmente não são, uh, se também vão receber 240 euros. Se esta gente trabalha 12 horas, 13 horas, com 70 anos, tem têm casas sem condições, sem, sem aquecimento sem nada. Se esta gente que trabalha, porque eu estou a falar desta gente que trabalha, não estou a falar de profissionais que são profissionais em, 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 em subsídios. Se esta gente também dá-se 240 euros. E volto a dizer aos senhores, e os senhores façam-me façam esse favor, venham por este país fora e vejam quantas pessoas, mas sei, vejam, porque isto é, isto é que era bem preciso dizer, quantas pessoas é que vão receber os 240 euros, não querem trabalhar, porque há muita gente que não quer trabalhar, eu não estou a falar dos que não podem trabalhar, estou a falar dos que não querem e que vão receber os 240 euros dos meus impostos, que trabalho, ganho a arredo mínimo, a minha esposa está no desemprego e tenho dois filhos. Isso é que eu gostava de saber, como é, que eu, como é que nós vamos pagar para esta gente toda continuar a comer. Muito obrigado e boas festas, sim.
1: Para si também. Maria Gonçalves, em Monção, bom dia Maria.
11: Bom dia. Olha o seguinte, eu não sou contra que deem esse apoio, no a mas infelizmente não era disso precisava, Só uma coisa, como é que é possível de um e os imigrantes que têm as suas reformas, que têm as suas casas, uns vivem cá, outros não vivem cá o tempo inteiro e conseguem receber esse dinheiro. essa, essa é a minha pergunta. Essas, essas pessoas não precisam. Há muito de certeza mais que quem precisa, eu não sei como é que fazem essas avaliações, eu não sei como é que sou, eu não percebo nada disso. Só perceba que essas pessoas receberam já os cheques anteriores, vão receber este, porque, porque se ouviu, vão receber. E, possivelmente, há pessoas que não vão receber que precisavam. Eu conheci o senhor anterior, há que ver isso bem. Porque acho um casal de reformados, de França, qualquer, tem reformas, são maior que muitos cá. certeza. Eu os dois, seja como for. Uh, é assim, estão a receber esse dinheiro, porque tem cá umas casas os que trabalharam para elas, tudo bem, isso nada contra. Outros estão cá uns meses, vão embora, estão bom, bem, têm a vida deles, isso nada. Como é que essa gente recebe esse dinheiro e possivelmente outros estão cá, precisa há mais, estão com tantas dificuldades, não receberão.
1: Mas que, mas não, que certeza, mim, mas que certeza Maria tem disso que está a dizer. Porque sim, sim, se tudo que, funcionar que, que, de que. acordo com aquilo que está a, a relatar, se essas pessoas, nomeadamente reformados e Uh, tem uh, reformas, como diz, uh, de claro. países onde trabalharam. Certamente sim, que sim. isso está uh, contabilizado também.
11: Eles não fazem cá o Será por isso?
1: Ah. Só Bom, é por isso, fica não Fica a dúvida. Fica
11: o alerta, olha, não sei, não tenho Eu... conta, não, não é o caso. É só que acho que isso, talvez um bocadinho justo.
1: Bom, a ver, vamos se uh, efetivamente as coisas são como diz, uh, podem não ser, sim, sim. efetivamente... É uma questão sempre muito delicada, como sabe. Maria, muito obrigado por ter vindo também uh, trazer aqui a sua inquietação e uh, deixar o seu alerta com destinatários mais ou menos particulares, porque se trata de um conjunto de pessoas que uh, eventualmente são identificáveis e estão todas ou não uh, nas uh, condições que referiu. Vamos a desejar a todos uh, a passagem de um bom Natal e até a próxima segunda-feira. Bom dia.
0: Antena Aberta teve edição do jornalista António Jorge.